0: Quand on est étudiant, même après, hein, quand on n'est pas pris dans une boîte, il faut vraiment, bon bien sûr parfois il y a juste des requirements techniques qui font qu'on n'a pas été pris, mais il faut aussi se dire que parfois en fait juste bah c'est le destin, euh, on n'a pas fité avec les personnes qu'on avait en face de nous. Et en fait, au final, si on n'a pas été pris, bah, c'est souvent pour le mieux parce que bah, juste au quotidien ça aurait pas marché. Et donc du coup tout simplement faut vraiment désacraliser ça et vraiment se faire ce travail d'introspection qui peut aider à se connaître pour ensuite mieux sélectionner les boîtes dans lesquelles on, on, on candidate et pour ne pas qu'il y ait de frustration d'aucun des deux côtés euh, après.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle en best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis chez Joko avec Valentine Mandon qui s'occupe des people-ops chez Joko. Valentine, bonjour. Et loin Aujourd'hui, on est là pour discuter un peu de ce que c'est que les valeurs au sein d'une entreprise et comment elles sont diluées au sein du processus de recrutement. Est-ce que dans un premier temps pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter ce que tu as fait, ce que ton background
0: Ouais, carrément. Alors euh, donc moi j'ai pas du tout une, une formation euh, de RH ou euh, en recrutement. Euh, moi j'ai fait des études de, de sciences politiques. Euh, ensuite je suis passée par euh, le vici donc euh, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est le venture capital, c'est les fonds d'investissement qui investissent euh, dans des startups. Ensuite de ça, j'ai voulu euh, passer de l'autre côté euh, de l'investissement. Euh, et donc, c'est là que je suis rentrée chez Djoko en stage et j'étais bras droit de euh, Xavier qui est donc CEO et cofondateur de Joco. Euh, là, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché au People, j'ai touché aux produits, j'ai touché euh, un peu aux droits, euh, à la finance, et j'ai décidé de euh, rester en fait chez Joko en CDI. Et donc, après avoir terminé mes études, je suis revenu euh, en tant que People Ops Manager. Et donc, ça fait euh, maintenant euh, presque deux ans. Euh, quand je suis arrivé, il y avait une quinzaine d'employés. Maintenant, on est une cinquantaine. Donc, euh, c'est super cool de voir l'évolution de la boîte euh, pendant ce temps-là.
1: Ok, très cool. Concrètement, pour les gens qui pourraient ne pas connaître Joko, est-ce que tu pourrais pitcher ou nous expliquer un peu ce que fait Joko
0: Ouais, carrément. Euh, donc Joko, euh, notre vision, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur des millions de personnes euh, dans le monde. Donc on a commencé par la France euh, et en fait, on leur permet tout simplement de pouvoir consommer de manière plus intelligemment. Donc concrètement, ce que ça veut dire, euh, c'est qu'on a créé une app. Euh, mobile donc on est vraiment une boîte tech euh, et qui grâce à la technologie va euh, accompagner les utilisateurs euh, dans toute leur expérience euh, d'achat sur internet et, donc, et en magasin également d'ailleurs et donc on va leur permettre euh, de payer moins cher donc on a des fonctionnalités comme le cashback, euh, la remise de codes promo automatiques ou encore le tracking des prix, euh, le buy now pay later et sinon on va aussi pouvoir leur permettre de consommer de manière plus responsable on a notamment euh, on vient de développer un calculateur d'empreinte de, carbone qui te permet de savoir quelle est l'empreinte carbone de tes achats. Et enfin, on leur permet de gagner du temps avec des fonctionnalités comme le paiement en un clic euh, ou encore le fait qu'on ait développé notre propre navigateur intelligent. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 2 millions d'utilisateurs, euh, plus de 2000 marchands partenaires. Euh, donc voilà, ça c'est sur la partie produit et sur la partie culture. Donc on a maintenant plus de 50 employés dans la boîte. Euh, un tiers des employés euh, est en télétravail complet ça, c'est vraiment une de nos particularités. Tu peux travailler d'où tu veux quand tu es chez Joko, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on a plus de 10 nationalités dans la boîte, ce qui fait qu'on a une culture très internationale, avec notamment des anciens entrepreneurs, des anciens chercheurs. On a une équipe assez diverse.
1: Avec notamment euh, un, un, finalement, un total aussi euh, de levée aussi, qui est assez important, puisque finalement, si je ne dis pas de bêtises, ça s'approche quasiment de 14 millions. Donc quelque chose de quand même conséquent. Et du coup, toi concrètement, chez Joko. Qu'est-ce que tu fais un peu au quotidien
0: Ouais, alors mes missions euh, chez Joko, euh, donc il euh, y en a plusieurs, il y, y en a même plein d'ailleurs. Euh, D'abord, ma mission, c'est vraiment de faire connaître Joko auprès euh, des talents les plus pertinents. Euh, pour qu'ils rejoignent la boîte et euh, qu'ils renforcent euh, l'équipe. Euh, et notamment, il euh, y a un volet vraiment recrutement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, et il y a aussi tout un aspect euh, développement des employés euh, dans la boîte. Donc en fait, je vais suivre vraiment tout le cycle de vie euh, d'un employé, euh, du process de recrutement jusqu'à son développement dans la boîte, euh, donc son onboarding, euh, euh, sa courbe d'apprentissage, ses moments clés dans, dans sa vie d'employé. Euh, et enfin, euh, globalement, en fait, euh, mon métier, c'est de créer le meilleur environnement de travail pour les employés, que ce soit au bureau, dans nos bureaux à Paris, ou chez eux, s'ils sont en télétravail.
1: Et je pense qu'on aura l'occasion, par enfin, la suite, de creuser un peu ces... comment est-ce que, opérationnellement, ce que ça représente. Mm -hmm. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir sur ton parcours, c'est notamment ton expérience en Vici. Est-ce que tu as un avis sur le recrutement, ou le... la vue que tu as pu en avoir par rapport au prisme Vici?
0: Ouais carrément. Bah justement, en fait c'est du vicieux paradoxalement, euh, que mon intérêt dans le recrutement est né. Euh, moi, je, je bossais chez Briga qui est un des fonds les plus actifs euh, en France et à Londres. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était euh, un fonds d'investissement qui était euh, euh, focus sur euh, le recrutement euh, le, pardon le, les investissements early stage, c'est-à-dire quand il euh, n'y a juste euh, souvent que les, les fondateurs euh, en seed ou seria euh, Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait dans la tech, c'était euh, bah, les les gens euh, ce qu'ils avaient à raconter, leur vision, leur parcours euh, et donc en fait au final à ce stade euh, d'investissement dans le VC euh, on peut très très simplement faire un parallèle entre bah, le recrutement et euh, l'investissement dans des boîtes early stage parce que ce qu'on va regarder quand on est VC et qu'on investit dans des boîtes qui sont très très jeunes c'est vraiment les fondateurs, leur parcours, leur vision, leur capacité d'exécution et c'est là que je me suis dit qu'en fait euh, bah, rencontrer des startups toute la journée c'était un peu comme faire passer des, des entretiens de recrutement et c'est là que je me suis dit qu'en fait euh, le, le recrutement c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait.
1: Tu l'as rationalisé quand ce fait de se dire que justement euh, faire du fonds d'investissement c'est finalement c'est recruter un entrepreneur. Tu l'as rationalisé quand ça
0: En fait euh, ça ne s'applique pas non plus euh, que... Enfin euh, ça, 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 ça s'applique pas euh, à tous les VC en France parce qu'il y en a qui, qui vont être plus spécialisés early, d'autres plus late et quand on, on est en plus late ça va être beaucoup plus focus sur des analytics. Euh, des KPIs, mais c'est vrai qu'en early stage, euh, bah souvent en fait on a juste un ou deux cofondateurs euh, ou cofondatrices euh, et on va regarder juste un deck ou un produit qui a été testé mais très rapidement et donc en fait ce qui va nous intéresser euh, au moment de l'investissement c'est vraiment regarder qui sont les personnes qu'on a en face de nous, qu'est-ce qu'elles sont, qu qu sont capables de faire euh, et où est-ce qu'elles vont mener la boîte et donc je l'ai rationalisé en me disant en fait à la fin de mon stage je me suis dit qu'est-ce que j'ai aimé dans, dans mon stage et ce que j'ai préféré c'était juste bah, rencontrer des gens euh, juste passionnants euh, et qui me parlent un petit peu de leur parcours de leur vision euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait le recrutement bah, c'était pareil euh, c'était rencontrer des gens euh, intéressés et intéressant pour une boîte et c'est là que le parallèle est né, en tout cas dans ma tête
1: donc déjà, quasiment presque avant d'arriver chez Joko ouais, carrément ok et c'est pour ça que du coup à la fin de ton parcours chez Joko où tu as fait du touche à tout que tu as décidé de se dire ok, il y a une problématique ops, une problématique humaine à adresser et j'ai envie de bosser là-dedans
0: Ouais carrément le fait d'avoir été bras droit euh, CEO ça m'a permis, permis de toucher un peu à tout euh, et effectivement là j'ai fait pas mal de recrutement et ça a confirmé effectivement euh, le, le parallèle que j'avais fait naître déjà en ici euh, et en plus j'étais super alignée avec justement la vision du recrutement euh, de Joko sur laquelle j'imagine qu'on va revenir après euh, et, euh, et les valeurs de Joko la vision de Joko et c'est là que je me suis rendu compte que faire du people chez Joko et euh, particulièrement du recrutement, ça m'intéressait et ça pouvait euh, du coup bah, même me motiver à en faire euh, un job euh, à temps complet.
1: Tout à l'heure, quand tu nous expliquais ton quotidien, tu nous as parlé de deux choses. La première, c'est la problématique de recrutement et l'autre, c'est la problématique, on va dire, plus humaine, euh, dans le sens où il faut s'occuper des gens qui sont à l'intérieur de Djoko. Pourquoi c'est important d'avoir cette version cross-border et d'arriver à, à faire une jonction entre ces deux-là et d'avoir une personne qui va s'occuper de ces deux thématiques-là. Pourquoi c'est important pour toi
0: euh, Pour moi, effectivement, le recrutement, euh, alors qui lui aussi est très humain, hein, je tiens à, <rire> à le préciser, euh, le, recru le recrutement et euh, d'une part, et le développement des employés euh, d'autre part, c'est vraiment ultra complémentaire. Euh, déjà parce qu'en tant que recruteur, tu as besoin d'avoir une très bonne vision poussée de euh, quelle est la culture de la boîte, euh, comment en fait euh, tu vas pouvoir parier mmh. sur un candidat pour qui ensuite deviennent un vrai employé chez Joko et qui se développe et que à la fois Joko soit content de l'avoir accueilli mais que aussi euh, le candidat euh, vraiment bah, se, se plaise et, et reste dans la boîte et d'autre part euh, pour euh, quelqu'un euh, du coup plus côté ressources humaines euh, c'est super important aussi d'avoir une vision recrutement parce que euh, on va pouvoir euh, en fait partager des connaissances en se disant bah voilà euh, pour euh, pour qu'un employé se développe de manière euh, qualitative dans la boîte euh, il faut que ce soit un candidat d'abord qui ait telle et telle caractéristique et donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'interactions euh, aujourd'hui dans mon équipe il y a Alarba euh, à qui je fais un coucou, et qui, elle, aujourd'hui, est vraiment spécialisée en talent acquisition. Euh, et c'est vrai qu'on bah, on communique de, de manière ultra régulière pour justement partager des connaissances. Et elle-même, elle fait euh, pas mal de RH en parallèle. Donc, pour moi, c'est vraiment des métiers très complémentaires et qui font le sens d'être pratiqués euh, des deux côtés euh, à chaque fois.
1: Bien sûr. Et aujourd'hui, particulièrement, ce qui va nous intéresser, c'est de parler justement de cette partie de valeur, de finalement comment est-ce qu'on trouve les caractéristiques dont tu es en train de nous parler est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer ce que c'est que du valeur pour une entreprise À quoi ça sert d'avoir des valeurs
0: Ouais, carrément. Alors, euh, à quoi ça sert d'avoir des valeurs C'est une très bonne question. Ça va être dur de répondre en une phrase. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que des valeurs En fait, des valeurs, euh, en tout cas dans une boîte, c'est un ensemble de mots, un ensemble de, de phrases qui définissent en fait, les principaux aspects de la culture d'une boîte. Euh, en fait, l'idée, c'est ce, que ce soit inspirant euh, et que, euh, en fait, que ça va te motiver à te lever le matin en me disant bah je sais pourquoi je bosse » et pour qui je bosse, et en même temps, il faut que ce soit quelque chose d'assez actionnable pour que bah, ça puisse driver ton quotidien et que tu puisses savoir quoi faire en fait, au quotidien par rapport à ces valeurs. Est-ce
1: qu'il n'y a pas, euh, d'une certaine façon, un entre-deux un peu difficile à trouver entre, justement, des valeurs qui vont fédérer, donc qui vont permettre d'aider, d'aiguiller, et finalement, le fait de trouver de la diversité euh, et de se dire qu'on ne va pas non plus rester tout le temps enfermé dans un moule et des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un équilibre à trouver là-dessus
0: Carrément, et c'est tout l'enjeu euh, d'ailleurs euh, des valeurs. En fait, déjà, les valeurs, il faut pas que ce soit quelque chose euh, qui tombe du haut, euh, que ce soit par exemple euh, les cofondateurs qui disent voilà nos valeurs, c'est ça de manière très hiérarchique et euh, tout le monde euh, applique les valeurs. Au contraire, euh, les meilleures valeurs et celles qui perdurent le plus en général dans le temps, c'est les valeurs qui viennent euh, du bas, euh, qui viennent en fait euh, tout simplement bah, des employés qui eux-mêmes vont en fait incorporer ces valeurs et qui vont se rendre compte que c'est ça qui les unit et donc euh, qui, qui va faire donc euh, émerger un certain nombre de, de, de phrases et d'idées nous d'ailleurs c'est la manière dont par laquelle on a défini nos valeurs chez Joko. on a fait un workshop il y a maintenant deux ans euh, où en fait on s'est posé la question mais qu'est ce qui nous unit qu'est ce qui nous motive euh, au quotidien et pourquoi on a rejoint Joko. et c'est là qu'en fait on a cinq valeurs euh, qui ont émergé euh, et qui nous définissent encore aujourd'hui et pour en revenir à ta question de comment tu trouves un équilibre entre euh, quelque chose euh, à la fois de qui te, qui te reflète et, euh, et qui soit pas euh, trop artificiel L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir des valeurs qui soient euh, pas trop, euh, pas trop euh, restreintes. L'idée, c'est d'avoir des, des valeurs qui soient assez larges pour euh, pouvoir accueillir bah, des gens qui euh, viennent de parcours ultra divers euh, et qui, qui, qui permettent d'avoir à la fois de la diversité dans l'équipe, mais en même temps des guidelines qui vont pouvoir inspirer tout le monde euh, au quotidien.
1: Très clair. Moi, je vais te poser la question qui, qui me brûle les lèvres c'est <rire> tu, tu nous parles de ces valeurs, tu nous parles de ces cinq valeurs qui sont sorties de ce workshop. Qu'elles sont-elles Qu'est-ce qui vous vous fait vivre personnellement chez Joko en, en termes de valeurs
0: Ouais, suspense. Donc déjà, tout est en anglais chez Joko parce que justement, on a cette culture internationale où du coup, par défaut, euh, l'idée, c'est que tout le monde puisse euh, s'adapter euh, à la communication. Donc vraiment, euh, par défaut, nos valeurs sont en anglais, mais je, je ferai la traduction à chaque fois. Alors, notre première valeur chez Joko, c'est set de barre high. Euh, donc, ça veut dire mettre la barre haute. Euh, chez Joko, on est ambitieux. Euh, on sait que c'est un environnement de travail qui est assez exigeant. Euh, le but, c'est que les gens se dépassent et qu'ils apprennent tous les jours. Et donc, du coup, c'était vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Euh, la deuxième valeur, c'est get things done. Ça veut dire euh, bah, faire les choses, quoi, être efficace. Euh, au quotidien, on partage plein de, de conseils pour être plus productif. Euh, on a notamment euh, la méthode produit, euh, qui est une méthodologie de management de projet qui est partagé par toutes les équipes, même en dehors de l'équipe produit, si ça vous intéresse, on pourra y retourner après. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, on essaye de faire les choses et, euh, et de ne pas laisser traîner les sujets euh, pendant trop longtemps. Euh, la troisième valeur qui nous tient à cœur, c'est care for others. Donc, euh, c'est vraiment euh, prendre soin des autres. Euh, donc déjà, prendre soin des autres au sein de la boîte, donc s'entraider au maximum, euh, être sûr que chacun peut se développer à son rythme. Euh, et de manière efficiente, et aussi euh, prendre soin des autres en dehors de Djoko. Donc euh, vraiment, c'est pour ça qu'on a plein de piliers RSE qui sont euh, importants pour nous. D'ailleurs, on vient d'avoir euh, le label Bicorp, donc on est assez content. Euh, Est-ce que tu
1: peux juste préciser ce qu'est le label Bicorp pour les gens qui pourraient ne pas connaître le label
0: Ouais, carrément euh, le label Bicorp, c'est euh, un, un label qui euh, est remis, euh, enfin qui est euh, octroyé par euh, une organisation euh, internationale qui euh, va avoir des critères très euh, exigeants euh, en matière de RSE. Et donc ça va être euh, donc ça va couvrir des aspects environnementaux, mais aussi euh, des aspects.. Euh, de bien-être en interne, euh, développement des employés, euh, etc., et d'inclusion. Euh, donc vraiment, ça va reprendre plusieurs euh, euh, piliers, euh, notamment bah, qui ont été définis euh, par l'ONU et l'idée c'est voilà, de pouvoir euh, désigner une entreprise comme euh, responsable, alors nous aujourd'hui on a encore plein de choses à faire, euh, on est très fiers d'avoir eu ce, ce label mais euh, ce n'est juste que le début d'une très grande aventure euh, en fait avoir le label Bicorp nous, ça nous a surtout aidé euh, à nous rendre compte de tout ce qui était encore possible de faire euh, et de schématiser tout ça un petit peu dans nos têtes, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un label qui va définir une entreprise comme euh, ayant euh, des engagements RSE euh, euh, assez importants euh, au sein de son organisation.
1: Tu nous parlais justement des cinq valeurs qui définissent Joko. tu nous parlais de care for others et du coup peut-être que tu peux avancer sur les deux autres valeurs qui restent. Ouais,
0: carrément, il en reste il en reste encore deux pour les curieux. Euh, la donc, la quatrième, c'est Never Stop Learning. Donc, le but, c'est euh, bah, de, de laisser euh, les employés euh, apprendre au maximum et toujours, que ce soit pendant leur onboarding, quand ils arrivent dans la boîte, mais même après euh, 4 ans dans la boîte. Bon, la boîte n'a que 3 ans, donc globalement, c'est pas possible. Mais pour ceux qui, qui sont là, en tout cas depuis le début, euh, on veut créer un environnement où ils apprennent tous les jours et ça, c'est super important euh, pour nous, notamment via le partage euh, des connaissances, mais aussi à les so solliciter des ressources euh, en externe. Et enfin, la dernière valeur, euh, c'est Make Inf Fun. donc l'idée c'est vraiment bah, en fait, de ne pas se prendre au sérieux, euh, de, de passer du bon temps tous ensemble et que voilà, même si on est euh, on travaille et, et qu'on voilà, on est très ambitieux, on a quand même euh, vraiment cet aspect de bah, juste en fait, euh, kiffer quoi genre euh, passer du bon temps tout en travaillant et ça c'est super important pour nous
1: Great place to work,
0: ouais. <rire> dans l'idée <rire> je,
1: je me pose une question parce que, effectivement, les valeurs comme ça c'est hyper important mais c'est aussi très important qu'elle ne reste pas des mots ou des phrases, des concepts abstraits. Comment concrètement chez Joko vous faites vivre Comment ça se matérialise chez Joko
0: Ouais. Alors déjà, ça se, ma ça se matérialise euh, parce que donc déjà, dès le process de recrutement, euh, et je pense qu'on va y revenir, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est euh, en fait, quand on va rencontrer les candidats et qu'on va passer du temps avec eux, on va vraiment se poser la question. Euh, est-ce qu'on projette cette personne en fait euh, dans la boîte et euh, est-ce qu'on est sûr qu'elle euh, va matcher avec ses valeurs euh, Mais au-delà de ça, est-ce qu'on euh, est sûr que... Euh, le candidat a envie lui-même de, de se projeter et que, que nos valeurs sont alignées aux siennes. Ça fait que du coup, en fait, par défaut, euh, toutes les personnes qui rejoignent JOKO sont par défaut alignées à ces valeurs parce qu'elles bah elles nous ont rejoints parce qu'elles étaient alignées à ça. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que euh, nous, en fait, on va mettre plein d'initiatives en place euh, au quotidien que ce soit à l'échelle bah, de l'équipe People, bien sûr, parce que nous, on va être moteur de, voilà, de, de, de mise en place, de process, de politique, où on, on va s'assurer qu'elles sont alignées avec ces valeurs. Et aussi, tout simplement, bah, c'est du day to day, c'est... Euh, on, on est tous rassemblés autour de ces valeurs, et donc, spontanément, il y a des choses qui émergent, qui n'étaient pas forcément voulues euh, par l'employeur, entre guillemets, mais juste des initiatives euh, des employés qui, qui sont euh, alignées avec tout ça.
1: Tu nous parles de valeurs qui sont transmises ou du moins sur lesquelles on commence à. dont on commence à parler pendant le processus de recrutement. En tant qu'étudiant, comment est-ce que c'est challengé, comment est-ce que c'est challengeable pour l'entreprise, pour aussi finalement faire l'envers de la pièce, de se dire est-ce que cette entreprise me correspond
0: Ouais, carrément. Moi, quand justement je cherchais un stage en start startup. Euh, en particulier en plus après avoir fait du VC où je rencontrais des entrepreneurs euh, toute la journée j'étais devenue assez exigeante sur euh, ce que j'attends d'une boîte et effectivement en fait je pense que quand on est candidat et même quand on est étudiant enfin hein, je veux dire c'est faut pas du tout avoir un, un syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit euh, quand on commence un process de recrutement bah, on est tout à fait à sa place et donc euh, il faut aussi l'avoir en tête faut pas hésiter à challenger la boîte sur euh, quelles sont ses valeurs pour euh, s'assurer en fait tout simplement que euh, bah, c'est aligné à nos propres euh, valeurs euh, personnellement. Et donc euh, ça concrètement, ce qu'il faut essayer de faire en tant que candidat, c'est vraiment pas hésiter à aller demander aux personnes que, qui vous font passer les entretiens quelles sont les valeurs de la boîte, euh, comment elles sont incorporées euh, du coup bah, concrètement euh, dans la vie quotidienne de l'employé, etc. Donc il y a cet aspect vraiment tout simplement bah, challenger le rang, le... l'aspect euh, le sentir en fait euh, pendant le flow, se poser la question tout au long du processus de recrutement, est-ce que je fit avec ces personnes qui sont en face de moi Est-ce qu'il y a une vraie connexion en termes de, de valeurs Et donc, ce n'est pas juste des mots qui sont euh, communiqués. C'est aussi tout simplement un, une perception en fait de ouais, « est-ce que je me vois travailler avec la personne que j'ai en face de moi euh, euh, au quotidien ?» Et par exemple, pour donner un exemple très concret, nous, pour le Care for Others, on fait très attention à donner du feedback à la fin du process de recrutement au candidat. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être utile pour le candidat, de se dire, bah, si j'ai demandé du feedback pendant le process de recrutement... Enfin, du coup, pas forcément à la fin, mais pendant, par exemple, comment je peux m'améliorer à la fin d'un du, entretien pour préparer l'autre. Si la boîte en face de vous, elle est prête à, à vous donner des guidelines pour vous améliorer et pour être sûr que la prochaine étape se passe bien, ça peut être un vrai signal de care for others, selon moi.
1: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire le feedback, justement, c'est de se dire, euh, j'en ai affaire de quelque chose, la ouais, personne absolument. qui est en face de moi. Donc là, c'est hyper, ouais. hyper fort et finalement, ça s'inscrit dans vos valeurs. Donc, c'est hyper important. Moi, je me posais une question. En tant que candidat, on cherche à évaluer, d'un point de vue fit, si ces valeurs sont là, est-ce que je me vois bosser avec ces, ces, cette entreprise exactement comme tu l'as dit Comment vous, côté de Joko, vous évaluez justement les candidats et cette partie de culture fit comment, comment ça se passe un peu cette évaluation là-dessus
0: carrément alors globalement on le fait euh, tous euh, spontanément et, et naturellement parce que euh, déjà c'est des, des valeurs qu'on incorpore euh, au quotidien mais effectivement nous on a designé en fait notre process de recrutement en, en faisant justement attention que pendant le process, on va avoir l'occasion de pouvoir tester ses euh, valeurs. Par exemple, euh, dans notre première grande étape du recrutement, euh, qui va être euh, ce qu'on appelle la step one, c'est vraiment un entretien de personnalité qui va durer environ 45 minutes euh, avec deux personnes de chez Joko. on va essayer de, de comprendre un petit peu d'où vient la personne, quel est son parcours, quelle est l'histoire qu'elle a racontée. Euh, et on va en fait euh, bah, challenger ça de, pour comprendre vraiment de, de manière profonde euh, qu'est-ce qui motive la personne à rejoindre Joko et pourquoi ça fait sens avec son histoire. Et donc pendant cette première étape, ce qu'on va faire, c'est que... Euh simplement on va voir par exemple euh, si euh, bah, la personne euh, euh, elle est elle va par exemple si elle s'est engagée euh, dans des euh, assauts euh, ou que euh, bah, on lui demande euh, quelles étaient ses relations de, de travail avec euh, je sais pas d'autres étudiants pendant des, des exercices de groupe ou euh, euh, par rapport à, à d'autres contextes par exemple là on va essayer de comprendre bah, si elle-même elle incorpore un peu le care for others de euh, partager des connaissances, euh, accompagner d'autres personnes euh, pendant. Euh, ses études, etc. Euh, on va essayer par exemple euh, pareil bah, de tester le never stop learning pour voir si euh, la personne elle, elle va faire l'extra mile pour apprendre des choses euh, par elle-même. On a des candidats euh, par exemple qui nous ont rejoint euh, ensuite chez Jogo, qui ne connaissaient pas du tout nos langages de code, mais qui nous ont prouvé pendant le process de recrutement que c'était des gens qui aimaient apprendre aimait apprendre par eux mêmes et qui étaient autonomes et donc là en fait nous on s'est dit bah ouais on, on sent qu'on peut on peut leur faire confiance pour euh, évoluer dans, dans la boîte et apprendre par eux mêmes donc il y a, ya plein de signaux comme ça euh, un peu concrets euh, par lesquels on va on va tester et enfin le make it fun bah tout simplement on, on va s'assurer que la personne en face de nous elle se prend pas au sérieux euh, qu'elle peut faire alors pas forcément des petites blagues parce que j'entends que pendant un processus de recrutement parfois on a un peu la, la pression donc c'est tout à fait normal mais que voilà la personne se prend pas au sérieux euh, que elle a une une ouverture d'esprit qui fait qu'on euh, peut euh, s'amuser avec elle tout en travaillant et ça, c'est super important.
1: Comment vous effectuez cette bascule entre le moment où vous avez détecté un talent qui correspond sur tous les ensembles et le fait de l'intégrer dans la culture de boîte via l'onboarding Comment ça se passe, notamment sur les aspects de valeur Qu'est-ce qui peut se passer Comment vous pouvez préparer Comment vous pouvez intégrer tout ça dans l'onboarding
0: euh, alors là, euh, effectivement, nous, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un process en interne où en fait, au bout de, par exemple, un mois, deux mois, trois mois, euh, le manager et l'équipe People vont se poser un certain nombre de questions euh, sur l'intégration de l'employé où on va justement en fait reprendre nos valeurs. Euh, euh, plus euh, une analyse un peu de, de l'évolution euh, du, du niveau technique euh, de l'employé, mais en tout cas sur la partie valeur, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui on va se poser bah, la question, est-ce que cette personne euh, met la barre haute est-ce que cette personne avance dans ses projets est-ce que cette personne euh, est là pour les autres, euh, prend soin de l'équipe euh, etc, et donc là on va voir tout simplement bah, des, des choses un peu euh, concrètes euh, au quotidien euh, et donc ça va nous permettre en fait de, de nous dire euh, est-ce qu'effectivement il y a bien ce fit alors en parallèle nous on, on fait ultra attention de s'auto-challenger et euh, justement voir si nous on, on incorpore aussi ces valeurs dans l'assessment euh, de la personne donc par exemple euh, on va voir si euh, bah, on care for others est-ce que euh, on, on prend le temps de laisser à la personne de bien s'intégrer, il y a des personnes qui s'intègrent en une semaine, il y en a d'autres qui, qui mettent deux ou trois mois, ça dépend vraiment des gens et donc en fait le, le but c'est juste de passer du, du temps avec eux, comprendre comment euh, ils ont l'habitude de s'intégrer dans un groupe qui n'est pas un exercice facile pour tout le monde. Et donc, on laisse vraiment sa chance à tout le monde et euh, justement, on essaie d'être inclusif euh, au maximum par rapport à ça.
1: C'est rigolo que tu parles justement de cette thématique, finalement d'auto-feedback, c'est-à-dire de se dire est-ce que nous, on fait les choses bien Comment est-ce que vous encadrez un peu l'entretien des valeurs de se dire on a été juste ou non on, on a dévié de la ligne directrice qui, qui était la nôtre finalement, qui était en lien avec les valeurs
0: ça c'est vraiment super dur j'ai pas de, de réponse parfaite mais en tout cas nous ce qu'on essaye de faire c'est de, de fait qu'il n'y ait pas n'y ait jamais une seule personne dans l'analyse du développement d'un employé. Donc, par exemple, si le manager va être responsable de, remplir, de répondre aux différentes questions, il va toujours y avoir une ou deux personnes minimum de l'équipe People pour euh, bah, le challenger. Euh, et également, euh, son manager à lui-même pour euh, pouvoir justement être sûr qu'on que, qu qu est équitable d'un employé à l'autre. Parce que, notamment, euh, pour un manager, il euh, y a quelque chose, un, un fait qui va être euh, qui va être considéré comme, euh, comme euh, équitable. Et en fait, pour un autre manager, il aurait une vision complètement différente. Et c'est là tout l'intérêt aussi d'avoir une équipe People pour harmoniser un peu les comportements euh, d'assessment du, de, de, d'un manager euh, à l'autre. Très clair
1: là-dessus. Très intéressant. Il y a une autre, il y a une autre question que je, que je garde là depuis un peu trop longtemps, donc j'ai envie de la poser. Tu nous as parlé en tout début de podcast du workshop qui a servi à créer les cinq valeurs phares de Joko. Est-ce que tu peux me dire plus de ce workshop Qu'est-ce que c'est À quoi il ressemble Comment il a été construit Et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat-là
0: Ouais, alors, euh, donc c'était pas moi qui l'avais construit, euh, c'était les, les fondateurs. Je vais essayer quand même de donner un petit, euh, un petit résumé de comment ça s'est passé. Mais globalement, euh, en fait, c'était une discussion vraiment très, très ouverte. Un exercice très simple. Et c'était tout simplement euh, se demander, en fait, bah, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui euh, quelles sont les valeurs qu'on a en commun et quelles sont les valeurs vers lesquelles on a envie d'évoluer en fait. Quelle est la vision euh, de Joko à la fois en tant que, que produit mais aussi euh, quelle est la vision de Joko en tant qu'entreprise, c'est-à-dire en, en, en tant que groupe d'individus qui, qui se retrouvent et qui vivent ensemble euh, au final et donc du coup, voilà, c'est comme ça que en fait, de, par des questions très ouvertes, c'est des valeurs qui, qui, qui ont émergé très spontanément. Et après, bien évidemment, euh, les employés n'ont pas tous dit la même chose, mais on a essayé de garder euh, bah, les valeurs qui étaient les, les plus euh, communes, en tout cas à tout le monde. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé là-dedans Est-ce que
1: tu, tu as une idée de pourquoi est-ce que ce, ce, ce besoin de valeur a émergé justement
0: euh, ça, effectivement, euh, donc déjà il y a le besoin de valeur qui a émergé euh, au début quand on n'avait pas encore défini, et il y a aussi tout simplement ce besoin qui, qui, qui se révèle être une, une nécessité au quotidien, et même ce qui, quand on a créé les valeurs, on dit une quinzaine d'employés, maintenant on est une cinquantaine, c'est toujours vrai, il y a toujours ce besoin. Ce besoin, c'est que euh, c'est important pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer en tant qu'entreprise et pour pouvoir assurer le bon développement euh, des employés euh, dans une entreprise, euh, d'avoir en fait des lignes directrices euh, au-delà du produit pour lequel euh, on travaille tous et, et qu'on qu se, qu qu se dépasse au quotidien. Euh, vraiment, ce côté un petit peu de quel est en fait, l'humain, quels sont euh, les, les piliers euh, de, de notre culture d'entreprise. Et, euh, et ça nous aide vraiment euh, déjà au quotidien pour prendre des décisions. Par exemple, quand on va euh, euh, voilà, euh, accueillir un, un employé euh, dans l'entreprise, bah, voilà, on va, va s'assurer de bien lui communiquer euh, bah, les valeurs pour être sûr que lui se développe euh, euh, de manière euh, homogène et également euh, quand on va lancer des projets par exemple le Care for Others c'est quelque chose qui, qui nous a euh, euh, même euh, aidé à développer euh, des fonctionnalités produits par exemple on vient de développer comme je le mentionnais euh, notre calculateur euh, d'empreinte de, carbone ça c'est important parce qu'on on, on, on a envie de donner un aspect vraiment impact à notre produit euh, impact positif sur euh, les utilisateurs euh, et donc ça va nous aider à la fois pour euh, aider les employés à se développer, mais aussi à développer notre produit. Euh, pareil pour euh, le Never Stop Learning. On a mis en place euh, bah, des politiques justement qui nous aident à, à, à se développer en tant que boîte. Par exemple, euh, on, on va permettre aux employés une fois par an d'avoir du euh, feedback de toutes les personnes avec qui ils ont bossé euh, de manière vraiment euh, poussée pour, pour grandir et euh, voilà être avoir conscience bah, des choses qu'ils ont améliorées mais aussi des choses dans lesquelles ils excellent et c'est important de, de leur donner conscience de ça euh, pareil sur l'impact on permet à tous nos employés de bosser tu vois euh, deux ou trois jours par, euh, par semestre euh, euh, pendant leur temps de travail euh, pour une asso de leur choix. Euh, donc tout ça c'est des choses vraiment, en fait les valeurs ça nous aide aussi de euh, quand, on, quand on se dit voilà on a, on a envie d'investir euh, dans la culture de la boîte, on a envie d'investir euh, dans nos employés, bah, qu'est-ce qu'on va faire Et ça, ça nous aide en fait à prioriser euh, justement ce qu'on va développer parce qu'il y a des, des milliards de choses qu'on pourrait faire. Euh, donc c'est vraiment un moyen de priorisation euh, avant tout.
1: Moi je me pose aussi une question, c'est que toujours d'un point de vue étudiant, on ne sait pas toujours quelles sont nos valeurs, en quoi est-ce qu'on croit. Est, parfois, c'est des choses un peu difficiles à, à créer. Et je me pose la question de, est-ce qu'il y a une démarche en tant qu'étudiant qu'on peut adopter, qui est comparable à celle que peut faire Joko par exemple, pour créer ses propres valeurs Est-ce qu'il y a un processus qui pourrait être similaire Ou des questions qu'on peut se poser en tant qu'étudiant pour se dire, mais de quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui m'anime Pourquoi je me lève le matin est-ce que tu as une idée là-dessus
0: Ouais, carrément, c'est vraiment une très très bonne question. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est des sujets qui sont vraiment passionnants. Effectivement, euh, et c'est un vrai euh, problème euh, aujourd'hui, hein, c'est que quand on est étudiant, souvent, en plus quand on fait des études un peu généralistes, que ce soit euh, en, en temps, enfin, des études d'ingénieur ou même de commerce, ou... moi j'ai fait des études de sciences politiques où vraiment je pouvais un peu tout et rien faire euh, à la fin. J'ai des amis qui sont avocats, j'ai des amis qui euh, font du business, euh, j'ai même des amis qui sont devenus ingénieurs ensuite. Enfin, Vraiment, tout est possible, donc c'est vraiment dur de, de se poser la question. Euh, effectivement je pense que en fait, déjà se demander quelles sont mes valeurs à moi ça peut aussi donc déjà ça peut aider euh, euh, à savoir bah, dans quel type de boîte on va candidater mais aussi euh, juste tout simplement dans, dans, dans quel type de boîte on veut s'orienter quoi est-ce qu'on veut faire euh, s'orienter dans la tech est-ce qu'on veut s'orienter euh, dans quelque chose euh, de, de, de radicalement différents. Et je pense que ce process, c'est tout simplement euh, se poser la question... En fait, moi, il y a un truc que j'avais fait avant de, de, de candidater en VC, en start startup, etc. Un jour, je me suis juste, genre, posé dans un café, j'ai pris une feuille blanche, un stylo, et je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui m'anime, quoi euh, qu'est-ce qui, qu qui me plaît dans la vie, quels sont les sujets qui m'intéressent, qu'est-ce qui est super important pour moi, est-ce que c'est un métier où je vais rencontrer plein de gens différents, ou au contraire je préfère qu'on me foute la paix et que je bosse sur un truc super technique dans mon coin. Ça c'est vraiment des, des questions qu'il faut se poser et ça va à la fois aider je pense la personne à, à savoir en fait dans quel type d'organisation euh, il a envie de se développer nos valeurs, on sait très bien qu'elles correspondent pas à tout le monde. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est aussi important, euh, et c'est pour ça qu'on en disait tout à l'heure, de, de challenger la boîte là-dessus, parce que, tout simplement, euh, en fait, les valeurs, parfois, elles correspondent pas à quelqu'un. Et donc, c'est important d'être sûr qu'on est aligné là-dessus et qu'on a conscience des valeurs de la boîte pour savoir si oui ou non ça nous correspond. Mais je pense qu'il y a vraiment ce travail d'introspection qu'il faut faire en amont et se demander bah, en fait qui je suis, euh, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que j'ai envie de faire et dans quel environnement j'ai envie de me développer pour ensuite, euh, Justement, à savoir un peu les valeurs, grosso modo, qui, qui nous définissent et euh, où est-ce qu'il fait sens de candidater euh, pour trouver un stage ou un CDI. Et on en
1: discutait un peu en off. Il n'y a, ou ou, a pas de bonne ou de mauvaise boîte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a que des choses qui nous correspondent ou qui ne correspondent pas. Et c'est hyper important de se poser ces questions pour se dire « Oui, cette boîte-là est faite pour moi, cette boîte-là n'est pas faite pour moi. » Et c'est complètement indépendant de, finalement, euh, le prestige qui peut aller autour d'un poste, d'une fonction, d'une compétence qu'on veut acquérir. Il y a plein de choses qui sont connexes et je pense qu'il ne faut pas oublier et perdre ça de vue parce que c'est quand même quelque chose de très important, en tout cas.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, euh, euh, absolument. Et, et c'est pour ça que vraiment, euh, quand on est étudiant, euh, ou même après, hein, quand on n'est pas pris dans une boîte, il faut vraiment... Euh, bon, bien sûr, parfois, il y a juste un, des, un, des, des des requirements techniques qui font que qu'on n'a pas été pris. Mais il faut aussi se dire que parfois, en fait, juste, bah, c'est le destin. Euh, on n'a pas fité avec les personnes qu'on avait en face de nous. Et en fait, au final, si on n'a pas été pris, bah, c'est souvent pour le mieux parce que bah, juste au quotidien, ça aurait pas marché. Et donc, du coup, tout simplement, il faut, faut, faut vraiment désacraliser ça et vraiment se faire ce travail d'introspection qui peut aider à, à se connaître pour euh, ensuite mieux euh, sélectionner les boîtes dans lesquelles on, on, on candidate et pour pas qu'il y ait de frustration euh, d'aucun des deux côtés euh, après.
1: Bien sûr. On a beaucoup parlé, je trouve, de la, des valeurs, de comment c'est intégré dans le processus de recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur comment ces valeurs sont véhiculées au sein de l'entreprise par notamment les employés ou comment est-ce que ça se construit comment ça se fait vivre au quotidien côté vraiment pour le coup plus RH que recrutement
0: ouais alors euh, donc il y a le côté vraiment euh, RH mais il y a aussi le côté tout simplement euh, bah, développement des employés dans leur métier ce qui est intéressant c'est que c'est des valeurs qui euh, correspondent Enfin, qui peuvent en tout cas euh, s'adapter à n'importe quel métier euh, qu'on fait chez Joko, mais par exemple sur la valeur 7 de Bahai euh, le but bah, ça va être d'être ambitieux euh, dans ce qu'on fait donc par exemple le produit bah, en fait nous aujourd'hui on développe euh, une application mobile de shopping on veut développer la meilleure euh, applications euh, mobile de shopping euh, sur le marché, donc euh, bah, en fait euh, y a, on sait qu'on a quelques concurrents bah, le but c'est de faire mieux, euh, d'apporter encore plus de valeur, et donc c'est vraiment quelque chose qui va nous, nous driver, donc côté produit mais aussi euh, euh, avec euh, exemple, nos, nos équipes business le but c'est d'avoir des excellentes relations avec euh, bah, nos partenaires, de leur apporter de la valeur d'être là euh, quand ils en ont besoin donc vraiment ça c'est quelque chose qui va nous, nous driver au quotidien euh, Get Things Done, bah, du coup pour faire les choses avancer euh, ça concrètement nous on partage plein de tips enfin c'est à dire de conseils de productivité en interne donc dès qu'il y a quelqu'un qui a une bonne pratique sur bah voilà en fait vous, sur bah, je sais pas par exemple il y a plein d'automatisation excel que vous pouvez faire nous, on fait beaucoup d'analyses de données en interne et vraiment on a plein de channels sur Slack où il y a plein de tips qui sont partagés sur non mais attendez les gars je viens de découvrir cette automatisation faites le ensuite tu as carrément l'employé qui va faire un training pour coacher toute la boîte pour comment on utilise il y a vraiment ce côté partage de connaissances qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez évident. Euh, et ensuite, par exemple, sur le Never Stop Learning, euh, on a mis en place, du coup, à bah, côté People, euh, une politique qui permet à n'importe qui dans la boîte euh, de pouvoir vivre la vie d'un autre employé euh, quand il le souhaite. Donc moi, par exemple, c'est exactement ce que je suis en train de faire là depuis euh, une mm. semaine avec l'équipe produit Je m'incruste juste <rire> dans leur quotidien et euh, je, je regarde ce qu'ils font toute la journée. Je participe à des meetings. Moi-même, du coup, je bosse sur euh, quelques euh, fonctionnalités avec des product managers. Et donc du coup ça, ça en fait on ne veut vraiment pas que les employés restent dans leur zone de confort, on veut qu'ils apprennent tous les jours. Et donc du coup n'importe qui dans la boîte peut décider de, de, de faire ça euh, et de s'incruster dans la vie de quelqu'un d'autre. Et donc c'est un, un bon moyen de, de rendre le Never Stop Learning concret pour tout le monde. Bien sûr. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a mis en place euh, qui permettent concrètement d'appliquer de, de, ces valeurs euh, à n'importe qui dans la boîte.
1: Bien sûr. Je me pose une dernière question avant d'arriver sur les questions un peu rituelles et questions phares, ouais. c'est tu nous parles souvent du traitement de par exemple aller s'insérer dans le quotidien de quelqu'un d'autre ou euh, analyser des choses que vous avez mises en place, qui s'occupe de ce traitement analytique de justement cette partie people, c'est toi
0: Ouais, alors du coup, bah équipe People, euh, donc, euh, bon, pour l'instant, on n'est que deux. <rire> Et on bosse aussi avec Charles, bien sûr, euh, qui est mon manager euh, CFO. Euh, aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas une taille de boîte qui nous permet d'avoir qui nous permettait d'avoir beaucoup d'analytics euh, sur, euh, sur nos employés. Euh, par exemple, chez Google, vous avez carrément des équipes produits euh, qui sont, <rire> produits tech qui sont spécialisées dans le People bah, juste parce que vous avez des dizaines de milliers d'employés. Euh, bon, nous, aujourd'hui, on, on est passé à une cinquantaine très récemment. Donc, pour le coup, on n'a pas d'outils vraiment développés d'analytics de, de, de comportement entre guillemets de nos, nos employés. Euh, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est que euh, on, on essaye quand même d'avoir un peu une sorte de méthodo-produit que je mentionnais tout à l'heure dans, dans nos process en interne, euh, côté people. Par exemple, quand on va mettre une, une politique en place, donc par exemple, je vous parlais du Live My Life, euh, du Live My Life, on va aller vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant une semaine. Euh, on, va, on va le mettre en place. Ensuite, on va euh, essayer de regarder un petit peu en termes de chiffres qui a participé, qui n'a pas participé. Ensuite, on va envoyer euh, une, euh, une enquête aux employés pour savoir bah, pourquoi vous l'avez fait. Euh, est-ce que vous Si vous l'avez fait, euh, qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a pas plu Donc, en fait, on va essayer quand même d'avoir cette approche un peu de data. Bon, même si ça reste... Euh, très qualitatif aujourd'hui. Euh, voilà, on va essayer de, de, de comprendre vraiment en fait, les comportements des gens, pourquoi ils ont apprécié des choses, pourquoi ils ont moins apprécié, en collectant du feedback à chaque fois. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'enquêter de, de, un petit peu sur nos pratiques et, et sur leur performance.
1: Bien sûr, mais de toute façon, à partir du moment où on commence à se poser ces questions, on commence à
0: toucher du doigt la solution et le problème qui est sous-jacent. Donc, le, le, ouais. qual le qualitatif n'est pas un problème en tant que tel. Non, bien sûr. Et, euh, et je veux dire, le jour où on aura des centaines d'employés, on pourra déjà avoir plus de quanti, tout simplement, parce qu'on aura des chiffres plus importants. Euh... Mais vous aurez aussi une équipe
1: plus grande pour, pour gérer ces problèmes-là.
0: Absolument. <rire>
1: Très cool, en tout cas. C'était vraiment un plaisir d'échanger sur cette thématique-là. J'aimerais bien arriver sur des questions rituelles, sachez... C'est ma faute, je suis un peu, je suis un peu carré là-dessus.
0: C'est péché mignon.
1: Exactement, c'est ah, vraiment mon <rire> péché mignon pour le coup. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de recrutement
0: Ouais carrément. Euh, moi il y a une anecdote qui me fait marrer c'est qu'on a trois euh, PhD, donc euh, des doctorants euh, en physique qui nous ont rejoints alors qu'on n'a pas du tout euh, un produit euh, euh, en matière de, de physique chimie, hein. enfin c'est juste on a un produit tech avec donc bah du coup on a besoin de software engineers qui vont être des développeurs mais euh, euh, qui vont être sur toute la chaîne de valeur euh, de, du développement, du design, du software jusqu'au développement dans l'application. Et ce qui me fait marrer c'est que du coup on a trois software engineers en, en interne qui sont en fait des anciens euh, euh, doctorants en physique tout simplement parce que bah, je vous parlais du fait qu'on parie vraiment sur les capacités d'apprentissage des candidats ce qui fait que du coup parfois on a des candidats qui ont des parcours pas du tout en lien avec le métier qu'ils font aujourd'hui euh, mais c'est aussi parce que bah, on, on va parier sur le fait qu'ils qu vont pouvoir apprendre rapidement et se former euh, tout seul et via les autres employés bien sûr en cooptage euh, sur des métiers euh, qui, qui n'ont rien à voir avec euh, leur parcours et donc du coup voilà pour moi c'est une anecdote <rire>
1: Mais culture fit, culture fit avant tout.
0: C'est vrai, culture fit avant tout.
1: Très cool. Une, une deuxième question, qui est une question que je trouve très importante, c'est comment est-ce que on peut quantifier, comment est-ce qu'on approche du doigt, comment est-ce qu'on touche du doigt un mauvais recrutement
0: Ouais, alors euh, c'est une très bonne question, euh, nous aujourd'hui il n'y a pas de, de KPI ou de, 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 de choses qu'on regarde où vraiment on se dit euh, c'est du mauvais recrutement. Euh, en gros nous, pour, ce qu'on appelle le mauvais recrutement, c'est un, un recrutement sur lequel on va passer beaucoup de temps et qui au final ne va pas porter ses fruits. Et donc euh, en fait tout simplement on va le calculer en termes de temps investi, euh, notamment bah, un process de recrutement. Euh, c'est pour ça qu'on va essayer de toujours perdre le moins de temps possible aussi, à la fois pour le candidat, parce qu'en en fait, du temps en tant que candidat dans un process de recrutement ça va être investir bah, de l'énergie surtout quand il y a des études de cas etc et donc du coup le but pour nous c'est de, de que, que le temps investi à la fois pour le candidat et côté recruteur soit le plus bénéfique possible donc en fait toujours se poser la question euh, à la fin d'une étape du, du process est-ce que euh, on, on, on projette vraiment la personne on s'assure qu'elle même se projette dans la suite du recrutement pour être sûr de ne pas faire d'erreur de ne pas aller trop loin dans le process si au final en fait ça en valait pas la peine ni pour l'un ni pour l'autre donc du coup vraiment pour nous le temps c'est vraiment ce qu'on va regarder et ce qu'on va essayer d'investir de, de, de la merde de la, la manière la plus efficace possible
1: et de toute façon dans les projets relativement jeunes le temps c'est la valeur la plus la plus rare
0: le temps c'est de l'argent <rire> concrètement
1: littéralement sans parler aussi du manque à gagner
0: ouais bien évidemment et de l'énergie euh, investie euh, tout à fait bien sûr dernière question qui me
1: tient à cœur personnellement parce que bah, je, je fais un peu d'entrepreneuriat ou du moins j'essaye à, à mon échelle. Je me demande, un entrepreneur qui se lance, il n'est pas recruteur, ce n'est pas son quotidien. Beaucoup de gens appréhendent le recrutement avec des préjugés, des a priori, qui souvent ne euh, sont pas forcément toujours des bonnes pratiques. Je me demandais, quand un entrepreneur lance sa boîte, lance ses premiers recrutements, doit définir ses valeurs faire ce, que don, ce dont vous avez parlé avec notamment les workshops, à quoi est-ce qu'il est important de faire attention quand, en tant qu'entrepreneur, on va définir ses valeurs, quand on va définir cette culture d'entreprise C'est quoi, pour toi, le point sur lequel il faut se focaliser ou du moins, il faut se pencher
0: euh, Ouais, carrément, euh, ça, c'est une très, très bonne question. Euh, en tant qu'entrepreneur... Ouais, euh, si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance du coup bah, dans, dans le recrutement aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, de prendre du plaisir à recruter. En fait, souvent, effectivement, comme tu le disais, quand on commence le recrutement, on a des préjugés. Et souvent, on associe ça à quelque chose de très quantitatif, de très anonyme. Où on va aller contacter des gens en masse pour euh, essayer d'avoir une réponse. Euh, surtout quand on se lance et que bah, notre boîte est, est pas du tout connue ou en tout cas euh, pas, pas très connue. Euh, c'est dur du coup, en plus, d'avoir bah, tout simplement des taux de réponse euh, intéressants envoyer un message super froid sur LinkedIn en disant euh, tiens est-ce que tu voudrais faire un call avec moi et commencer un process de recrutement pour ma boîte, c'est le, le taux, le, la chance d'avoir un, un taux de réponse important est quand même assez faible. Donc vraiment bah, mon conseil quand on se lance c'est de prendre du plaisir, donc c'est-à-dire tout simplement bah en fait proposer euh, des, des cafés, des déj' euh, avec les gens qui sont autour de vous, euh, parler de son projet euh, et juste de passer un bon moment en recrutant. Donc en fait euh, juste se dire reprendre son, son réseau LinkedIn, reprendre son, son réseau Professionnelle jusqu'à présent et se dire en fait est-ce que euh, telle personne pourrait bosser avec moi? pour ma boîte, et à partir de là, bah, rentrer en connexion, euh, s'intéresser bah, en fait, euh, à ce que, vous allez, ce que font les gens actuellement, leur parcours, etc. Et là, en fait bah, vous allez à la fois prendre du, du plaisir à recruter, et à la fois, bah, vous allez envoyer un peu des, des ondes positives, un message positif aux, aux gens avec qui euh, vous, vous allez discuter. Et si vous n'avez pas pris le café avec la bonne personne qui euh, va vouloir bosser chez vous, elle aura toujours un ami ou une connexion qui pourrait être intéressée. Et c'est beaucoup plus sympa de faire ça que d'envoyer des messages froids euh, sur LinkedIn, euh, en tout cas, c'est mon, mon avis. Et est-ce que, sur
1: cette thématique justement dont tu viens de nous parler, tu as une ressource, un livre, un podcast, une personne qui, qui pourrait nous servir de base, ou du moins qui servirait à un entrepreneur de base pour peut-être se renseigner ou aider à construire ça justement
0: euh, honnêtement, sur cette partie, sur cette pratique en particulier, nous, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte en interne, juste en, en le faisant, en fait. Donc, on n'a pas lu un bouquin. Alors, on lit beaucoup de bouquins pour d'autres choses, mais ça, j'avoue que c'est un truc dont on s'est rendu compte, euh, en fait, juste avec la pratique. Et donc, euh, comme quoi, c'est test and learn jusqu'au bout, euh, chez Joko.
1: Bah, c'est l'essentiel. <rire> bah, en tout cas, Valentine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci d'avoir pu répondre sur toute la partie de création des valeurs, l'entretien des valeurs, comment est-ce qu'elles sont vécues, que ce soit côté recrutement ou que ce soit côté employé, Très intéressant. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Enguerrand.
1: Je te souhaite une excellente journée. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram
0: ou même TikTok.